0: Olá, bem-vindos ao 16 o episódio do Falar de Bola Podcast com Rui Sousa, José Augusto e Nuno Dias. Esta semana vamos fazer o balanço do campeonato até esta sétima jornada, vamos falar de equipas, treinadores e jogadores, eleger o melhor 11 e o melhor treinador até o momento, falar de quais são as nossas expectativas para o que resta do campeonato e nomear aqui o melhor golo até o momento. Começando pelo campeonato, que é liderado pelo Sporting, portanto tem 19 pontos. É a melhor defesa e o melhor ataque da liga, com 19 gols marcados e 4 sofridos. Não tem qualquer derrota até o momento, é a única equipa no campeonato sem qualquer derrota. Alguns dados estatísticos interessantes: temos apenas 4 equipas com menos de 7 gols sofridos até agora. Portanto, menos de um golpe sofrido por jornada, que é o Sporting, tem 4, Rio Ave tem 5, assim como o Belenso, e o Moreirense tem 6. E a nível de golos marcados, há aqui seis equipas com mais de 10 golos até o momento. Portanto, o Sporting com 19, Porto 18, Benfica com 17, depois mais distantes, Braga com 12, Famalcão, com 11 e Boa Vista 10 isto comparativamente com os restantes campeonatos estamos com uma média de 2,56 golos por jogo na nossa liga do top 5 de ligas europeias se compararmos, estamos à frente da La Liga que tem 2,42 mas atrás das restantes ligas que têm mais de 3 golos a Premier League tem 3,1 Bundesliga 3,2 e a Serie A até o momento até é que tem mais golos com 3,45 Posto isto, Zé, para ti, qual tem sido a melhor equipa até o momento?
1: Olá Rui, olá Nuno. Dentro do que nós podemos olhar para a tabela classificativa, claramente o Sporting, não só pelo número de pontos que tem acumulado e ser, ser líder destacado da nossa liga, diria que estes pontos, estes golos sofridos, os golos marcados, tudo aquilo que estamos a falar de estatística, claramente foi demonstrado dentro de campo. Uh, um Sporting com uma grande personalidade, um treinador que já muitas das vezes elogiamos aqui e continua a elogiar, tem sido o principal responsável por aquilo que o Sporting tem, tem feito até o momento. Uh, diria que, de acordo com, com aquilo que nós estávamos a, a especular antes de iniciarmos esta, esta liga, está a ser uma, uma ótima surpresa este Sporting. Uh, reforçou-se dentro daquilo que tinha, que tinha capacidade, Estamos a falar do misto de, de experiência com uh, muitos jovens. Uh, estamos a falar de posições folclorais do campo, onde temos jogadores muito experientes, como, por exemplo, na defesa, principalmente, temos aqui a falar de um Coates e um, um Neto, e até o Fedal têm sido jogadores muito importantes para esta consistência do Sporting, e até uh, na forma como o, o, os jovens estão integrados na própria estrutura e na própria dinâmica da equipe. Depois, agora, com a experiência também que trouxe o João Mário, Tem sido um Sporting muito capaz e e que tem tem sido uma surpresa para alguns, para quem não tem acompanhado no campeonato, mas quem tem acompanhado o campeonato em si e visto a qualidade demonstrada pelo próprio Sporting digo-te que a liderança é mais do do que justa.
0: Pois, aqui temos também o Braga, que está em segundo lugar, com os mesmos pontos aqui que o Benfica, tem 15 pontos. Teve um arranque aí mais fraco, mas vai com 5 vitórias consecutivas a última até que o Benfica podemos ver este Braga aqui a, a dar mais?
1: Sim, o, o, o Braga com a liderança por Carlos Carvalhal tem vindo a crescer a primeira jornada e a segunda jornada talvez não foram não foram tão bem conseguidas perderam um jogo se não estou em erro, perderam dois jogos neste caso com, com o Futebol Clube do Porto no Dragão por 3 a 1 e depois perdem em casa contra o Santa Clara a partir daí A equipa melhorou, substancialmente. Já no jogo contra o próprio Santa Clara, em que perdem um zero, tiveram bem. Foi uma equipa que criou muitas muitas oportunidades de de golo, ainda assim sem sem conseguir concretizar. Depois tem uma vitória que foi talvez que é a transição para aquilo que estão a fazer agora nas últimas cinco jornadas. Foi um 4-0 em Tundela, que na primeira parte tinham o jogo, o jogo resolvido e tem-se visto um, um Braga a crescer a cada dia que passa e reflexo disso foi o que fizeram no, no Estádio da Luz. Conseguiram estar com uma vantagem de três gols e, e, e temos um Braga também para lutar pela liderança, apesar de não ser uma equipa que se queira assumir como principal candidato ou como um dos candidatos a, a vencer a Liga Nós. Digo-te que este Braga vai ser uma equipa que vai andar aqui nos 3, 4 primeiros lugares, quem sabe até chegar ao primeiro lugar. E tem aqui tido uma grande prestação pelo facto de estar numa, na Liga Europa, tem conseguido gerir a equipa de forma a que consiga se apresentar em perfeitas condições no campeonato e acredito que o Braga vai ainda ficar melhor e vai ser uma equipa a ter em conta. Nuno,
0: tu que és muito adepto aí do Jorge Jus, Jorge Jesus foi nomeado aí o melhor treinador em setembro e outubro, vem agora de duas derrotas, com o Boa Vista e, e com o Braga, em que sofre aí três golos em cada jogo. Acreditas que este Benfica vai ultrapassar este momento e vai batalhar aí com o Sporting para o primeiro lugar?
2: Olá, Zé, olá, Rui. Acredito nitidamente que sim. O, o Benfica, apesar de ter dois de estar num, num momento menos bom, acredito plenamente que consiga que, consiga que o Jorge Jesus entrar na, na, numa, numa fase competitiva mais vantajosa para o Benfica porque todos conhecemos as equipas dos Jorge Jesus por norma até costuma ser ali em janeiro-fevereiro que tem um decréscimo tanto no Benfica como no, como no Sporting isso aconteceu e voltam à revolta agora o Benfica começou muito bem teve o jogo com o Braga é um jogo difícil é sempre um jogo que não é todo garantido, seja no jogo contra o Sporting, seja no jogo contra o Curto. O Braga, aliás, para mim já é um quarto grande, que se bate, bate com estas equipas de quase numa igualdade, ou neste momento já de igualdade, pé para pé. Mesmo olhando para os investimentos financeiros do Braga, cada vez mais tem, tem acima de todo o seu projeto e crescido. Eu agora acredito que esta paragem até tenha sido benéfica para o Benfica, e agora na retoma do campeonato, que o Jorge Jesus ainda quer que que os seus jogadores assimilem ideias, que que assimilem principalmente a ideia de jogo, e acredito que consigam ultrapassar esta fase menos boa.
0: Achas que esta paragem de campeonato também será benéfica aqui para o Porto, que tem oscilado muito entre jogos de campeonato e jogos da Liga dos Campeões, e que vamos ter aqui um Porto a lutar também para o título?
2: Isto já o jogo que falamos em programas anteriores, que hum, as equipas com um quadro competitivo mais extenso, uh, no caso do Benfica e Porto, uh, poderão ressentir algumas dificuldades a nível do, do campeonato. Para uma competitividade mais alargada, ou seja, com as provas europeias, também é preciso ter um plantel mais alargado, mais elaborado, com, com um nível de competitividade muito, muito homogéneo, Uh, ou seja, os jogadores que vêm do banco têm que dar a mesma consistência na ideia de jogo para poder haver alguma rotatividade dentro do próprio plantel. Uh, e isso não se verifica, por exemplo, no, no, no Porto. O Porto não tem, tem ali 15, 16 jogadores com um nível de, de qualidade acima dos outros. Uh, não estou a dizer que sejam jogadores ou não para o Porto, mas uh, nitidamente são jogadores com, com, com de outro calibre. E o Benfica também, também recente isso porque tem que, fazer, tem, tem que mexer no, nos onze tem, tem que fazer uma rotatividade do seu plantel porque o, há jogos 3 em 3 4 em 4 dias e não é fácil de fazer esta gestão da equipa sem dúvida alguma que, que o Porto também pode ter beneficiado esta paragem mesmo, mesmo para, para o Sérgio conseguir equilibrar a nível, a nível anímico a, a equipa para, para redefinir alguns métodos com, para com a equipa, sem dúvida que eu acredito que seja venha também para na prova do Porto.
1: Eu aí eu gostava de, 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 de intervir, porque assim, o Porto teve essa, essa questão e ter a equipa pouco entrosada e o Sérgio Conceição fala que os jogadores que vieram, e estamos a falar de, de jogadores que vieram para fazer a defensa, que tiveram dificuldades em ou que a equipa ainda estão a, a se integrar na equipa. Mas quem foi o principal culpado, ou, os quem teve maior responsabilidade sobre isso foi a própria direção do Futebol Clube do Porto, que só ao final do... do e já tinha eu até referido aqui neste, neste programa, é que foi ao último dia do mercado, aos últimos dias do mercado, é que disponibilizou os jogadores que deveriam já estar... Uh, contratados. E daí a maior dificuldade e o Benfica. O Benfica começou mais cedo e o Benfica aí não tem desculpa. O Porto posso admitir, tendo em conta essa situação, que o Sérgio Conceição só teve a dispor dele jogadores já numa fase final do mercado, já a, Liga, já a Liga tinha começado, já estavam a preparar também o facto de terem cerca de seis, seis jogos, acho que foi no mês e meio, eram seis, seis jogos, entre o Benfica, o, o Braga, o, o Porto tiveram, tiveram nessas circunstâncias, sempre a jogar a meio da semana e aqui O Sérgio Conceição, dou-lhe esta desculpa que o Sérgio Conceição agora sim poderá ter trabalhado melhor a equipa nesta nesta paragem apesar de ter os internacionais que saíram mas agora nesta última semana já preparou o jogo da taça e acredito que tenha aproveitado também para integrar e para fazer com que que os os jogadores se se integrem melhor nas ideias dele e da própria equipa porque estamos a falar de jogadores que serão pelo menos quando vieram se foram considerados que seriam jogadores para entrar de imediato no 11 apesar de não ter acontecido e que equipas
0: é que te sentes que estão-te a surpreender? Um nacional está-te a surpreender uh, ou um Santa Clara que estão aqui com 10 pontos com os mesmos pontos com o quinto classificado?
1: Se formos olhar para os próprios resultados que cada uma das equipas fizeram, assim, o Nacional é uma equipa que está a ser muito competente a nível defensivo. Tendo o primeiro jogo, foi um jogo atípico, foi um 3-igual contra o Boa Vista. O Nacional, nos últimos jogos, tem demonstrado que sofre muito poucos gols e isso vai fazer toda a diferença. Poderemos considerar uma surpresa, mas é uma equipa que eu não, não vou pôr, por exemplo, estamos aqui muito próximos dos lugares europeus, mas não ponho aqui uma equipa que vale top pela Liga Europa. Agora, o Santa Clara poderá ser uma equipa a ter em conta, é uma equipa que já demonstrou que tem um bom coletivo, e sim, até ao momento têm sido realmente as surpresas, mas não, não direi que vão se manter por estes lugares. Isto do Nacional dificilmente se mantenha por estes lugares. O Santa Clara talvez mais perto, mas dentro daquilo que têm feito até ao momento, sim, concordo no facto de teres dito que, que são as surpresas atuais do, do nosso campeonato. Hum, e,
0: e para ti, desilusões, é o Boa Vista?
2: Uh, sem dúvida. Para os jogadores que, que o Clube Boa Vista tem, a gente perspectiva um campeonato ou um Boa Vista um pouco mais forte, Falamos nesses programas, uh, poderíamos estar a ver um investimento do Boa Vista para começar a perspectivar o alcance das competições europeias, de, de se voltar a colocar no, no, nos cinco primeiros uh, uhum. e não está a acontecer. No momento não está a acontecer.
0: Passando aqui ao top de jogador... Para ti até o momento... Qual é o melhor jogador do campeonato? Nuno?
2: Pedro Gonçalves.
0: Sem dúvida. E para ti Zé... Quem é que elege?
1: Neste momento não há dúvidas... Porque quem tem sido o jogador em destaque na, na Superliga... Pedro Gonçalves tem sido um, um jogador que tem... Para além de estar a concretizar muito... Está a criar e está a dar um fluxo ofensivo à própria equipa do Sporting... Um, não estou a ver outro jogador que, no momento que possa estar tão bem como, como tem estado Pedro Gonçalves.
0: Havia aqui alguns jogadores em que tínhamos uma expectativa bastante elevada. A referir-me, por exemplo, ao Darwin, que foi a contratação mais cara do futebol português até o momento. E depois incluía também o Everton, que é um jogador de classe mundial que também está a ingressar. Como é que têm visto aí as atuações de cada
1: um? Darwin mostrou que é um jogador... que tem tem muita capacidade e será um jogador a ter em conta até até a final do campeonato. O Benfica, neste momento, já tem cerca de 17 gols marcados. O problema não está muito na na concretização do Benfica. Tem tido mais dificuldades na, na própria da forma como tem defendido, do que da, da forma como tem atacado. Daí o Darwin considerar que até tem sido um jogador em, em destaque e um dos melhores jogadores da liga. Não digo que esteja ao nível do Pedro Gonçalves, acho que não há nenhum neste momento que se possa destacar tanto como o Pedro Gonçalves, mas sim, logo abaixo deve entrar Darwin, o próprio Voss Smith. O Everton também, nas primeiras duas, três jornadas, esteve muito bem, o Benfica depois quebrou. O que também poderá estar aí um pouco, um motivo e também a forma como o Benfica tem defendido, o Everton tem demonstrado que tem muitas dificuldade a defender e principalmente a fechar os espaços interiores, que é onde o Benfica tem tido mais espaço e ele faz parte do processo defensivo quando não tem bola e aí já demonstrou que é um ponto que tem, que tem a melhorar mostrou realmente que vinha com vontade mas agora nas últimas jornadas não, não tem estado tão bem, não, não posso dizer que seja, que seja já uma desilusão porque estamos à sétima jornada, nem, nem um terço do campeonato atingimos mas acredito que vai vá, que vá aparecer muitas das vezes e vai, vai resolver muitos jogos para, para o Benfica como já fez anteriormente
0: Se tivesse aqui eleger um melhor 11 até o momento, quem é que escolhias? Nuno?
1: Olha, eu
2: optava pelo Marcesinho na baliza agora da rede de futebol clube do Porto Uh, como centrais, o Coates e o Pepe. Depois, puxando aqui um bocadinho a à minha sardinha, como se a dizer, o Pedro por a lateral direita, a par do Ricardo Desgaio, por exemplo. A lateral esquerdo o Onan Mendes. Aqui não, não, tio, não tenho qualquer dúvida na, na minha escolha. Uh, na 6, na posição 6, o Palhinha. Uh, depois, optei aqui por escolher 3 médias, como é óbvio que não, não poderão jogar juntos, mas acho que merecem um destaque. Uh, pelo campeonato que têm feito, que, que é o Fran o Sérgio Oliveira e o Ángel Gomes, uh, do Boa Vista. E na frente o Tiago Santana e o Pedro
0: Gonçalves. Zé, e tu, concordas com estas escolhas ou tens escolhas diferentes?
1: Eu tenho, tenho alguns jogadores diferentes. tenho, tenho Por exemplo, na baliza eu tenho o tenho Varela, para mim tendo em conta o processo defensivo do, do próprio Guimarães, ele tem sido muitas das vezes o principal responsável pelo Guimarães conseguir angariar pontos. É uma equipa que tem uma defesa muito frágil. Daí também a minha escolha pelo, pelo Varela. Depois tenho, na esquerda tem o Grimaldo, que tem, tem sido um jogador importante com assistências, com, já tem até, na primeira jornada, fez um, um gol de balifeito de livre direto. É um jogador que puxa muito a equipa do Benfica para as zonas mais ofensivas. Na defesa, nos dois centrais, escolhi Fedal e Pep. Pep tem sido muito importante para a equipa do Porto e agora tem-se notado com ausência dele, principalmente tem-se notado que é uma defesa que, que vive muito à custa do Pep e principalmente pelo espírito de liderança que transmite aos próprios colegas e a forma que puxa pela, pela própria equipa. Fedal tem sido preponderante para mim no processo defensivo do, do Sporting, daí também a minha escolha. Joguei na direita jogador que, que já todos nós conhecemos é um jogador que aparece muitas vezes na área, um jogador que tem assistência e daí também até ao momento tem aparecido em momentos decisivos da equipa o meio campo apresenta presente com o Sérgio Oliveira Pedro Gonçalves e, e Schmidt. são os três médios que para mim se de destacaram, um Porto na, na equipa do Porto Sérgio Oliveira tem sido muito importante cada vez que, que é chamado e agora tendo em conta também a, a abraçadeira que lhe, foi, que lhe foi atribuída e acho que muito bem, tem sido um guerreiro, tem sido um, um jogador que tem sido um, box, um verdadeiro box-to-box para mim, que tem levado a equipa muito vezes para a frente e tem feito também com que a equipa muitas das vezes consiga organizar nas transições que, que muitas das vezes as equipas tentam fazer, é um elemento muito importante no meio campo do futebol clube do Porto. O Volsmit também pelo número de assistências tem tido, o facto também em muitos dos jogos, não digo que tenha aparecido bem em todos os jogos, mas em muitos dos jogos foi ele que conseguiu um melhor entrosamento a nível ofensivo ao para o Benfica. Pedro Gonçalves, já falamos, é o destaque da Superliga atual. Na frente tem Darwin, Tiago Santana e Galeno. Darwin, também já, já, já há pouco falei que tem sido importante na, na frente do Benfica, com gols, com assistências, principalmente com, com mais assistências do que gols, mas é uma dor de cabeça para, para as defesas do, do nosso campeonato. Tiago Santana, pelo número de gols que, que já fez pela capacidade que tem o de Gold as poucas oportunidades que precisa para concretizar tem, sido, tem tido um, uma performance muito, muito boa. Galeno tem sido o melhor jogador do Braga várias vezes distinguido como homem do, homem do jogo muitas das vezes a finalizar muitas vezes a assistir, daí também é essa, esta é a minha escolha E sendo que o
0: Jorge Jus foi eleito o melhor treinador de setembro e outubro mas diria que tanto tu Nuno como tu Zé concordarão que a comandar esta equipa, e como o melhor treinador até o momento, nomeariam o Ruben Amorim. Sem
2: dúvida. Sem
0: Sim. dúvida É um então. E com o que temos visto até agora, o que é que, Nuno, tu esperas para o restante campeonato? Quem é que vai lutar pelo título, a luta para a Europa... Uh, eu
2: sim, vou continuar, espero que o Sporting continue nesta cena de vitórias. É, é óbvio que, que o campeonato é extenso, o campeonato é longo, há muitas jornadas, há lesões, há suspensões uh, e temos que contar com, com, com tudo isso. Se um Pedro Gonçalves e um Palhinha que se lesionam no Sporting, vai haver uma... uma eu acredito eu acredito que o governo Amorim também consiga encontrar sempre soluções e que dentro das soluções que tenha consiga manter, manter a mesma ideia de jogo, certamente só que tem jogadores que acrescentam mais que outros ao teu jogo uh, e o Palhinha tem sido uma, uma peça fundamental tanto na, na, na recuperação como, como na disputa das primeiras bolas uh, tem sido um, um grande, uma grande força para o Sporting na, no jogo aéreo uh, e o Pedro Gonçalves tanto a nível de golo como, como de criatividade acrescenta muito, acrescenta muito a este Sporting e, eventualmente uh, se há duas lesões o Sporting ficará mais débil tem sem margem para dúvida Uh, portanto não, não poderei estar uh, a perspectivar uh, uh, ou lançar que, que o Sporting continuará na, na, na senda é vitoriosa ou não porque há muito jogo e há muito campeonato mas acredito sim que, que vamos ter uma luta bem reunida até, até ao final do campeonato, entre os, os três grandes que o Braga aqui pelo meio a roubar pontos diretamente, tanto ao Sporting como ao Benfica, que já aconteceu agora com, com o Benfica uh, e até acredito que, que até final do campeonato o Braga também possa disputar o campeonato pela Europa pela Europa vai ser interessante ver, ver a capacidade do Santa Clara, por exemplo da Nacional, de se manterem vivos e parte ali do, do, dos primeiros cinco lugares Correu o Rio Ave não sendo surpresa o Rio Ave acabou lá na, no ano passado, foi competições europeias, mas eu acredito que vai, vai ver também o um, um Vitória de Guimarães, sem, sem qualquer dúvida eu acho que é bom para para o nosso futebol um, um Vitória de Guimarães lançado para as competições europeias Uh, agora não acredito por exemplo que o Fumalicão faça a campanha que fez no, no ano passado uh, mas lá está são, são tudo, é tudo perspectivas, ainda há um mercado de inverno para, para chegar uh, vai haver mexidas no mercado de inverno e vem equipas que vão melhorar outras que vão, vão estar menos bem mas na principal luta pelo título acredito que não, não haverá um campeão plenamente destacado ou seja, não, não vamos chegar a faltar 4, 5 jornadas para o fim e vai haver campeão, isso não acredito
0: Perspectivas aqui esta luta também é a 4 pelo título
1: Sim, isso sem dúvida. Estamos a falar de quatro excelentes equipas a já demonstraram que, contra quem for, tem capacidade para ganhar umas às outras, será sempre estes quatro na, na luta direta pelo título, isso sem dúvida. E ao pouco o Nunes já estava a apelidar o Braga de quarto grande, e sim, já, já, já é uma equipa que já está mais que afirmada nesse mesmo lugar. E seria interessante manter uma luta acesa e já tínhamos esta expectativa que ia ser é um campeonato muito rinite, como se costuma dizer e daí penso que estes quatro é que serão são os principais candidatos a, a ganhar o, o, o principal troféu apesar de eu dizer que o Benfica destes quatro é quem tem mais obrigação é de, sim, é, é. de chegar ao, ao título tendo em conta o investimento tendo em conta a qualidade dos jogadores o plantel é. a qualidade do plantel em si tem maior responsabilidade no meio destes quatro de ser o, o, o campeão nacional depois aqui relativamente à zona europeia Eu colocava aqui dois habituais, que é o Rio Ave e o o Vitória, são duas equipas que vão tentar e digo que o Vitória tendo um ponto de lança melhor vai vai conseguir tirar muito melhores resultados, acredito que está a faltar ali um homem em golo, está a faltar ali alguém que consiga finalizar o que é criado por Quaresma, por Edwards, pelo próprio André André. Uh, relativamente aqui a, aos restantes. Eu ponho aqui dois underdogs na, na luta pela, pelas contas europeias, que era o Santa Clara e o Moreirense. O Moreirense está com menos o um jogo, mas já está... Se ganhar, por exemplo, agora o próximo jogo, faz 11 pontos e vai se meter outra vez aqui no meio destas equipas que andam aqui com, com 10 pontos.
0: Passaria a ser o quinto classificado.
1: Exatamente. N- nesse, nesse cenário.
0: Tem alguma expectativa, como foi em ver como é que o Porto começa a jogar aqui para o campeonato face ao que vimos nesta altura mais intensa e temos aí um calendário novamente mês muito intenso para o Porto e para as equipas que estão presentes na Europa e o próprio Benfica que acho que este, nestes últimos dois jogos teve aí mais dificuldade e merda e do Vasco se abre e do próprio Carvalhal como enfrentaram o Benfica e acho que vão obrigar aí o Jorge justo também a fazer alguma ginástica na forma como vai enfrentar os jogos de futuro. Qual foi para ti o melhor gol até o momento, no campeonato? Eu
2: destacaria dois, um que é um grande gesto técnico do Helo Gomes uh, contra o Moreirense, um o 1-0, esse jogo acabou igual, aquele golo belo feito do, do, do meio campo. Uh, e destacaria o gol do Nuno Mendes contra, contra o Portivo que também é um o 1-0, no, no jogo em que o Sporting acaba por vencer 2-0. É uma belíssima jogada individual do Alvesqueiro do, do, do Sporting que passa por dois jogadores, coloca na frente depois puxa para dentro, consegue desviar outro adversário do caminho com um toque de calcanhar e finaliza muito bem.
1: Zé, do teu lado? Do meu lado, olha, destaque dois e um pelo gesto técnico fantástico, o francês, contra o Nacional em casa na quarta jornada, Remate fora da área em que a bola entra no ângulo e um outro gol também da equipa do Braga, que é o gol contra o, o Vitória de Guimarães, o gol em si acaba por não ser um gol de grande efeito, mas a jogada, estamos a falar de que tiveram cerca de 56 a 56, 58 segundos desde a defesa, a bola passou por todos os setores e, e é finalizada pelo lateral do lado oposto. Eu acho que é uma jogada muito boa, que, que merece destaque né, até o momento nos gols da Superliga.
0: Eu aqui se calhar acrescentava um que até estavas a dizer em off, que era o gol do, do
1: Bruno Jordão do Famalcão contra
0: o Faroense que até faz o 3 a 2 e aqui para ver se a ganhar e depois no final até o França acaba por empatar num jogo que até falamos aqui Aproveitava também para dar aqui alguns destaques desta semana Portugal acabou por terminar em segundo lugar no apuramento para a Liga das Nações e portanto já não vai conseguir aí revalidar o título após a derrota com a França e até agora não estamos a gravar agora domingo 11 equipas da primeira Liga que já jogaram para a Taça de Portugal. Passaram 10. O Portimonense foi eliminado pela União de Liria do Campeonato de Portugal. Foi a primeira surpresa, digamos assim, da Taça. De quem nos ouve, podem nos acompanhar na nossa página de Facebook, em Falar de Bola Podcast. Comentem, partilhem a vossa opinião. E na próxima semana estamos de volta no nosso formato regular a fazer aí a análise dos principais jogos da oitava jornada do nosso campeonato. Zé e Nuno, muito obrigado por mais este programa e até à próxima.
1: Muito obrigado, um abraço. Obrigado, um abraço.